1: Počúvate fan rády o nedelnú talk show. V tejto chvíli už vítam môjho hostia alebo hostku číslo jeden v rámci dnešnej nedelnej talk show. Už tu vedľa mňa sedí hypoterapeutka Dušana Balogová. Dušana, vítaj ahoj.
0: Ahoj, som rád, za, že som tu. A ja
1: som rád, že si tu, lebo už sme si volali niekoľko týždňov a stále sa ti nedalo akože od tých koní odbehnúť, že toľko tej práce máte. Z čoho sa veľmi teším, že sa to tak u nás na Slovensku rozmáha aj táto forma podpornej liečby. ale musím povedať, že sem to rozobrať na molekuly, že ako to vôbec funguje, celá tá hypoterapia, ako to prebieha. Ale ešte predtým, ja keď som si tak trošku googlil niečo o koňoch, tak mňa zarazil ten fakt, že naozaj, že koň má veľmi, veľmi zvláštne postavenie medzi všetkými zvieratami, možno pes je takto ešte s človekom blízky a to už vieme, čo s medzi ľuďmi a psíkmi prebieha, aká láska to všetko. Tak toto isté s koňmi, len tak nejak inak. že Prečo je ten koň tak inak ako iné zvieratá vo vzťahu? k človeku.
0: Kvône s viac ako 6000 rokov a teda určite áno, je to skvelý partner na život a na to, aby nám ukazoval, aké máme emócie, ako sa môžeme v tomto živote nestratiť, lebo pre ňoho je napríklad tá hypoterapia historicky nová rola. Bol to pomocník počas vojen, počas stávania, poč- počas pretekania, ale tá hypoterapia to je liečba s pomocou koňa a v podstate bez neho by to ani nešlo. Využívame jeho
1: energiu. A to je ďalší taký fun fact, ktorý som si našiel, že rekôň má minimálne takú a veľakrát vyššiu emočnú inteligenciu ako človek. Že, samozrejme, IQ nie, to je jasné, ale, ale EQ, že kôň je v podstate taký, schopný ako keby odčítavať nálady človeka. Toto je fakt pravda?
0: Je to pravda, naozaj. Ty môžeš prísť, ako chodíš bežne, s nejakou maskou, ktorú nosíš, aby si sa chránil. Pri koňovi to nefunguje. Akokoľvek predstierané, sebavedomý človek dostane pri tom koňovi spätnú väzbu, aký je naozaj. Hej. To znamená, že je tam niekedy potlačená agresivita, je tam nervozita, nepokoj, nešťastie, nedostatok lásky, rôzne veci tam ten koník dokáže u- ukázať. A teda, keď sa necíti komfortne s tým človekom aj odísť z tej jeho spoločnosti, keď má tu možnosť. Hej. Mm-hmm. Že je to dosť náročné, preto zviera v podstate aj pri tej hypoterapii, nemôže to robiť koň každý deň, ale k tomu sa asi dostaneme.
1: To hej, ale teda uh, ja som toto, o čom hovoríš, tak zažil, že keď človek príde, dostane ku koňovi, tak sa tak zvláštne cíti, no ja, jednak je to veľké zviera, čiže má taký rešpekt, že teda ja alebo on, keby sme sa nahnevali, tak akože má navrch, má štyri nohy, je veľký, ale všeobecne ten pohľad alebo to, že keď uh, hladkáš koňa, tak môš nejaký iný divný taký pocit, že ja keby nerozprávala, že ja viem, ja viem. Taký. To, či naozaj to tak je, hej?
0: Áno, tak to sa aj môj koň napríklad ku mne otáča a s tým okom na mňa pozerá. Ja viem, že on vie, ako ja na tom som. Hej? V podstate hmm. je to o tom o takej prírodzenej komunikácii, o tej neverbálnej, o tom biti veľký pokoj dokážu dať koneč človeku. A
1: teda kde, kedy sa na to prišlo a ako sa to začalo vôbec používať ako nejaká metóda terapie?
0: Bolo to spomínané u Hipokrata, volakedy veľmi, veľmi dávno v antike.
1: Čiže kde... to, A takto dávno, ja som myslel, že mi hovorí, že pred 30 rokmi nie. Čo
0: sa týka Slovenska, tak Marcus Aurelius a potom vlastne boli rôzne štúdie a od 60 rokov sa to začalo viacej skúmať v zahraničí a po vzniku Slovenskej republiky, tak aj na Slovensku vznikla asociácia a nadšenci a založili tento spolok vlastne, kde z toho profitujú do dnes detičky, hlavne a tí klienti.
1: A taká veľmi jednoduchá otázka, že ako sa človek vôbec dostane k tomu, že robí také povolanie ako ty? Ako, aký je tvoj príbeh?
0: Sa hovorí, že koniarom sa narodíš, mm-hmm. ale záleží na tom, kedy na to prídeš. Poznám ľudí, ktorí na to prišli v 40-ke, v 50-ke a potom takých, ktorí keď boli malí, lebo rodičia sa tomu venovali. Bolo to šťastie pre tých ľudí. Ja som na to prišla ako dieťa, na také klasickej púti mali rodičia posadili na ponika. Nevedeli ma odtiaľ dostať. Proste uh-huh. od vtedy dušanka, len koníčky a tak ďalej. Uh-huh. No a v podstate koňarka som bola, venovala som sa a Aj som jazdila a po narodení syna, kedy sa nám narodilo inak obdarené dieťa. A mala som šťastie, že som bola koniár, tak poviem. Veľmi mi to pomohlo, mne osobne, vnímať toho konia som začala úplne inak. Že dokáže aj liečiť, nielen byť ako u len ako partner na jazdenie a časom teda sme to začali ponúkať aj iným detičkám.
1: Čiže ak môžeme otvorene, čiže máš syna, ktorý dajme tomu nie je štandardne, ako si povedal obdarený, čiže či bolo tam treba nejakú terapiu? V akom zmysle? Že?
0: Takom, že sa nám narodil na srdiečko chorý uh-huh. syn a nevedeli sme to dopredu a Intervencia z hľadiska toho psychologickej pomoci bola minimálna pre tie matky. Pred 8 rokmi to bolo, bohužiaľ ja som sa s tým nestretla. A ja som si to začala ako, poviem tak, že zviera musí jesť, či si smutný, či nie si smutný. Mali sme konia doma, prišla som z porodnice, mal som dieťa, ktoré bolo na tom veľmi zle. Na vzduch som ho vozila v tom kočíku k tomu koňovi, ten ho strážil. A potom tak intuitívne som ho začala prikladať. Zistila som, že som je mu dobre, že už nemá tie krče, že sa mu uľavilo. Začala som viac ísť do hĺbky a hľadala som potom vlastne spôsoby. A, čo
1: sa deje, hej? Že áno, čo sa to deje? Áno,
0: áno, Pretože ako ako jazdec a v podstate hypolog viem, ako funguje kvoň, viem čo všetko aké benefity dokáže dať zdravému človeku. Ale nevnímala som to pre týchto handikepovaných inakobdarených. Mm-hmm. A tam započala tá cesta tej hypoterapie.
1: Keď chce, chceš stať hypoterapeutom, teda takým solidným, tak čo treba na to urobiť? Akú prax treba mať v tom, aby človek mohol povedať o sebe, že hypoterapeut?
0: To je dobrá otázka. Ja som mala to šťastie, že už som bola v pomáhajúcej profesii, lebo od malička som chcela niekomu pomáhať. Mal som to v sebe. A ako pedagog som si spravila špecializáciu pedagogicko-psychologické jazdenie, ktoré vlastne je časťou hypoterapie. A tým pádom som vlastne mohla s tým začať, ale štandardne musíš mať nejaké odborné vzdelanie. Musíš byť fyzioterapeut, alebo musíš byť liečebný pedagóg, alebo musíš byť psycholog. Musíš proste mať nejaké reálne zamestnanie, v ktorom si to vieš dorobiť ako nadstavbu k tomu tvojmu vzdelaniu.
1: A teda, kde sa to vyučuje, alebo ako to dlho trvá? V
0: 94. vznikla na Slovensku Slovenská hypoterapeutická asociácia a boli to jednoducho fundovaní lekári a a načenci ktorí boli vzdelaní a oni vlastne dodnes pôsobia, založili túto asociáciu a cez ňu si môžeš nájsť, kedy väčšinou raz za rok, raz za dva roky sa robí tento kurz. Uh-huh. Môžeš si ho dorobiť, ak splňaš tie predpoklady, na čo sa môžeš informovať a potom si musíš urobiť prax.
1: Uh, predpokladám, alebo skôr teda uh, otázka na teba, či je to tiež taký kameň úrazu, dajme tomu, že niekto sa tak po nejakom víkendovom kurze vydáva za hypoterapeuta, tak ako sa to stáva pri uh, možných iných oblastiach, uh, takej možno alternatívnej medicíne, či už je to aj tradičná čínska medicína a podobne. Stretla si sa s tým, alebo stretávate sa s tým, že niekto sa vyhlasuje, že ja robím s koňmi a tým pádom som automatický hypoterapeut?
0: Stretli sme sa s týmto, hlavne od klientov, ktorí k nám prišli a hovorili nám o tom. A teda bohužiaľ je to na Slovensku tak, musíš si ty ako, keď máš hypoteticky takéto dieťa alebo príbuzného, Chceš si overiť ako u všetkých, teda kam prichádzaš, ako to tam vyzerá, či dostávaš nejakú vstupnú konzultáciu, čo ich zaujíma, kde to bude prebiehať, kto to bude robiť. Uh-huh. Opýtať sa na všetko, máš na to právo, ide tam o zdravie a ešte si za to zaplatiť. Čiže je dôležité sa pýtať a potom existuje aj Google ktorý ti povie nejaké veci. <tým>
1: to je pravda. Čiže vlastne, hej, čiže keď existuje tá komora, alebo tá, tá asociácia, tak to mi asi dosť pomôže a čím bližšie a tak si niekoho nájdem. Dobre, a teraz uh, otázka je, že kto je vlastne pacientom? Ty si spomínala, že je tam aj fyzická obťaž, aj psychická obťaž. Aha. Tak aké nejaké indikácie uh, majú tí vaši veľkí alebo maličkí pacienti, aby mohla pomôcť tá hypoterapia?
0: Môžeš prísť na hyporehabilitáciu, ktorú by mal robiť Hypo terapeut, fyzioterapeut.
1: Uh-huh. Tam
0: máš napríklad detičky, ktoré majú mozgovú obrnu a tak ďalej. Sú tam rôzne predčasňatka. E, máš tam genetické syndromy. Ten lekár, napríklad ten neurolog, ti áno, odporúčam vám to. A ty si potom nájdeš to centrum. A vlastne tam sa už zameriava priamo ten tím na to, čo ty potrebuješ, hej? či podporiš viacej fyzickú stránku alebo psychickú, máš tam autizmus alebo jednoducho sociálne interakcie. Potrebuješ si tam s tým e, terapeutom povedať, na čom sa ide pracovať. A vtedy už vieš, že si na dobrom mieste.
1: Pri akejkoľvek terapii to nie je jednorázova vec, že prídem, že vy, vybavím to a funguje to. Vždycky to je tak najdlhší proces. Tak ako to funguje s hipoterapiou?
0: Je to závisle od toho konkrétneho prípadu, ale napríklad poviem, že keď máš 8-ročné dieťa, ktoré má detskú mozgovú obrnu, chodíte dvakrát do týždňa, tak za toho pol roka máme výsledky, že to dieťa nikdy nepoužíval pravú ruku, už sa s ňou vie poškravať na hlave, hej, uh-huh. už si vydrže hlavu, už, už jednoducho tie svaly sú na tom oveľa, oveľa lepšie, uchopí motoricky. O, nebravíme sa o tej psychickej stránke, niektoré sa verbalizujú, tie, ktoré nerozprávajú, začnú ro- rozumne spájať tie veci. Uh-huh. Hej, prebieha tam tá liečba tak, že ty vidíš krásne z toho koníka tvoj partner veľakrát kvôli terapeutovi deti nezvládnu veľa veci, ale ten kôň je tam to zázračné, cez neho dokážeš strašne veľa urobiť. Lebo oni to robia kvôli tomu zvieraťu vlastne. Málo kedy sa vytvorí ten vzťah najprv k tomu terapeutovi. Prvé je to zvieratko. Hej. Ty, ty si tam, aký ten sprievodca zo začiatku.
1: A aké sú teda indikácie, ako som povedal, že aké rôzne, už si povedal fyzické, áno, ale ty si povedal, že tých pacientov máte aj v rôznom veku, čiže môže byť to niekto naozaj aj po nejakej, ja neviem, auto nehode alebo niekto ano. starší, človek vo vyššom veku, to vie nejakým spôsobom pomôcť zabrať?
0: Ono sa hovorí, že kľúčových je prvých 8 rokov života hej, a ty by si tie deti najradšej dostal na konia ako trojmesačné, keď majú nejaký takýto problém. Reálne ich od 6 mesiacov môžeme Aha. dávať na konika, ak to odporúča lekár samozrejme. A horná hranica nie je daná. Kone uh-huh. naozaj pomáhajú každému. Mali sme klienta, ktorý mal vyše 50 rokov, bol syndromový, takisto mu to pomáhalo. Potom sme mali uh, klientov, ktorí boli po autonehode, mali pozmenený zdravotný stav. Uh-huh. To hrozný šok pre človeka, ktorý chodil a zrazu nie. Hej. Ten koň mu dal znova nohy, hej. dal mu to sebavedomie, čiže úžasné veci. Mm-hmm. sa tam dajú zažiť.
1: Začas sme hovorili o takých pozitívnych účinkoch uh, hypoterapie, ale uh, existujú, dá sa povedať, uh, nejaké kontraindikácie, alebo to viete odhadnúť, že kedy vy toto vlastne tomu dieťatku alebo nejakému klientovi ani asi neurobilo dobre?
0: Určite áno, je to tam dané, ten uh, školený hypoterapeut to má vedieť a v prvom rade preto sa tam pýtame na ten zdravotný stav a chceme ho vidieť, aby sme neumyselne nepoškodili. Hej, si predstav, že ten kôň to je bioplošina, ktorá sa hýbe, má trojdimenzionálny pohyb a ty tam posadíš niekoho, kto má nejaký problém s chrbticou. Má skoliózu napríklad, vyššieho stupňa. Uh-huh. Absolutne ne. Uh-huh. Hej? Alebo máš niekoho, kto má epilepsiu. Uh-huh. A sú stavy, kedy to lekár odporúča napriek tomu, že je epilepsia, alebo tá je kontraindikáciou na toto, mm-hmm. napriek tomu prevážia tie benefity tej terapie a odporúči to, ak to tam je. Ale my by sme to potrebovali a potrebujeme to vedieť, či to je vhodné.
1: A čo so strachom? Lebo viem si predstaviť, že táto hypoterapia odstráni, ako keby taký ten strach z veľkého zvieraťa, alebo naopak to môže byť aj také, že cez to nepojde vlak, Že proste jednoducho ten pacient sa bude tak báť, že ten kôň, ako si povedala, že má také vysoké EQ, že on to teda, že OK, tak asi nebudeme kamoši.
0: Ešte jeden jediný prípad. Si spomínam, že sme taký malí. Bol to autista a bol tam vysoký panický strach. Uh-huh. Odporúčili sme pracovať najprv s menšími zvieratami, nech sa potom vráťa, hej. Ale mali sme aj takého, ktorý nevkročil proste do jazdy jarne zbojal koňa a teraz po 3,4 roku nechce zliesť z koňa.
1: Dobre, a teraz keď sme sa bavili o pacientoch, a teraz poďme na tých koníkov. Či teda kôň rovná sa prostriedku na hypotérapiu, alebo sú nejaké špeciálne plemena, alebo že to je kôň, ktorý je nejak špeciálne stánený.
0: Ja som asi nespomenula, že toho koňa by mal cvičiť hypolog, hej, niekto, kto sa rozumie koňom. Nie každý hypoterapeut je aj koniar. Aha. Takže potrebuješ tam mať toho hypologa, ktorý ti povie, tento kon dobrý, pripravím ti ho, vycvičím ti ho, aby bol na tú hypoterapiu hodný. Čiže ten koník musí mať nejaké predpoklady. Jeden zo sto koní sa hovorí, že je vhodný na hypoterapiu. Musí mať konkrétny krok a konkrétnu osobnosť povahu, hej, Pretože on tam prichádza s rôznymi klientami do kontaktu. Aj kon ti môže vyhorieť, keď mm. ho príliš preťažíš na tej to hypoterapii. Fakt. Áno.
1: Teraz keď si povedal, že jeden zo sto koní, ako ty kedy zistíš, že staráš sa o nejakého koníka, pripravuješ si ho a že no, no názdar, nič. A zase, a zase, a to fakt... Je, je... to náročné. Hej?
0: Áno. Vlastne my máme štyri kone a plus ešte ďalšie, ktoré si prenajímame s láskavým, s dovolením ich majiteľov na túto činnosť.
1: Alebo ste zistili, že... že ten, sú na to vhodné. Sú na to vhodné. a t- vy, vy tým pánom niekedy príjete za nekým že nemôžete bez tohto konika zliezť na chvíľku, lebo že viete, čo zdá sa nám a zistujeme, že by bol dobrý.
0: Skúsili sme to takto a niektorí hey. tak fungujú, áno. Fakt, že vlastne
1: ano. super, že to, okrem toho, že sa povozím, také je paráda, ano. že ešte niekoho bude liečiť.
0: Úžasné, myslím si, že máme šťastie na ľudí, mm-hmm. ktorí nám toto umožnili a aj tie kone, že to chcú robiť, že ti idú naproti, keď pre nej ideš.
1: Ako to ty spoznáš, alebo čo ten kôň má robiť, mm. alebo...
0: Záleží na tom, ako máš klientelu. A musíš mať viac koní, lebo aj my ľudia ako osobnosti si nesadneme všetci návzajom. Tak isto aj kompatibilita toho klienta s tým konom.
1: Aha, čiže či, či, ja prídem, dajme tomu, a s týmto konom nič a s týmto, hoci všetky štyri sú hodné na hypoterapiu, tak zrazu
0: uh, vyberieme ti toho najvhodnejšieho. toho najvhodnejšieho. On si ťa vyberie.
1: Tak už teda vieme, že to nie je naozaj uh, sranda, že nie je každý kôň je schopný. A keď teda už máš vybratého koňa, tak čo s ním ďalej?
0: Musíš potlačiť tie prirodzené inštinkty toho úteku, hej, v prvom rade. Tá dôvera, tam musí byť tá dominancia a musíš sa snažiť s ním komunikovať tak, ako tomu on rozumie. My, prírodzené jazdectvo... Vlastne dnes už inde ako bolo klasické, klasické bolo to, musíš poslúchať. Uh-huh. E, išli sme si to, že konňom sme pretlačali to, čo sme si mysleli pre nás, že je zrozumiteľné a ono to tak nefunguje. Čiže ja idem cestou prirodzenej komunikácie a vtedy ten koň sa na mňa napojí, dokážem sdielať s ním svoje vnútro, je to úplne oslobodzujúce, fantastické a potom ten koň kvôli mne Začne robiť veci s tými deťmi, hej. Napríklad desenzibilizácia sa s ním musí spraviť. Aby nebol, hej, senzitívny, aby vydržal, strpel aj tie trasy tých končatín, aj tie amoky. Uh-huh.
2: Potom rôzne
0: polohovania uh-huh. uh, na špeciálnych madlách, na špeciálnych podložkách. Ďalej uh, povedať nám aj zrkadliť nám klienta, hej. Povedať nám, ako ten neverbálny na tom napríklad je, to dokáže dobrý koň.
1: Ako dlho trvá nejaká taká jedna session a čo sa teda deje?
0: Minimálne 15 minút je tá doba, kedy mm-hmm. začína kôň pôsobiť na to dieťa, na toho klienta a do tých 30 minút je tá jedna jednotka, čo sa odporúča v tej hypoterapie, ale je to úplne individuálne. Ja si najprv s rodičmi dám taký rozhovor 20 minútový konzultačný cez telefón, kde si povieme, aké sú naše možnosti, aké majú váhu, aký majú problém, čím viem pomôcť. Potom prídu k nám, si musíš uvedomiť, že ten kôň musí byť tak postavený telesne, že ty vieš napríklad to dieťa tam dať a bezpečne s ním pracovať. Čiže nesmie byť príliš vysoký. Či vieš pre toho klienta konkrétneho, ty, či mu vieš pomôcť. Uh-huh. Takže to prebieha a potom tá hypotera pria, priamo, no, zoznámíš sa s ním, zoznámí sa s koníkom a tam už je vidieť krásne, keď je naviazaný na rodiča, ide s nami rodič. Mám tam asistenta, hypoterapeuta, školného človeka, ktorý mi pomáha s polohovaním, hej, aby to bolo no, bezpečné. Fyzicky zdatný, niekto tam musí byť, to je
1: Čiže máš tam človeka, ktorý ako keby fyzicky ti pomáha, ale ty si tam ten prostriedok, aby ten koň tiež tomu trošku rozumel, že čo sa teraz ide diať, aby ano. sa neíslo. Stane sa, niekedy, že aj ten koň ako keby to odmietne, že keď okay, do tohto nejdem, že či nejak. Alebo ako to spozná, že toto nebude fungovať.
0: Vnútorné napätie sa tomu hovorí, že konečivé signály. Hej, okay. Konti ukazuje rôznym spôsobom. A potom hľadám cesty, dám ho na iného koňa toho klienta, uh-huh. prípadne sa rozprávam, teda, kde je problém, čoho dnes. Lebo napríklad niekedy príde a žuje toho vodiča ten tenkvoň, žuje ho, ožúžľáva. Tak sa už pýtam, a čo dneska nahnevalo Paťka napríklad. Hej. No, Paťko nemal dobrý deň v škole a pohádal sa tam a tam. Uh-huh. Ja už to vidím, lebo toho vodiča ten tenkvoň žuje, už má nervy, nevie, ako to zo seba dostať veľmi. Čiže rôznymi spôsobmi nám to dávajú na je
1: to halus, akože keď sa to o tom takto rozprávame. A ktoré krajiny sú tak vo svete, že kde to je fakt, že vážne, že, že hypoterapia beží? V
0: podstate v každej krajine, bežne napríklad je to aj v zahraničí v Rakúsku. V Čechách sú na tom super. Mm-hmm. Oni majú tiež skvelú spoločnosť, prepracované to majú. Majú to delené na tie klasifikácie. To, čo máme aj my, hej, že hypoterapia môže byť aj tá hyporehabilitácia, to telo, aj mm-hmm. tá psychoterapia, aj tá pedagogicko-psychologická časť vzdelávacia, hej, že máš tam rôzne aktivity, ktoré môžu ti pomôcť. A teda odporúčam, dá sa to u nás to dovzdielať, ale aj Čeští sú na tom fajn. A celková Európska únia, že je to také prepojené viac menej teraz.
1: Ty si spomínala, že teda existujú rôzne formy hypoterapie, že teda vieme pomáhať ľuďom po fyzickej aj psychickej stránke, ale dá sa hypoterapia využívať, dajme tomu, ako nejaká športová aktivita, ako nejaká forma športu?
0: Určite áno. Športové jazdenie handicapovaných, Uh, je to nová odnož v podstate, ale je to skvelé. Je tam paravoltíž, paradrezúra, máme tam aj reprezentantov na Slovensku, známych. Je to o tom, že ten človek, ktorý má nejaký handicap, sa na tej hypoterapii nejako stabilizuje a pomáha mu to a chcel by sa niekde presadiť, tak je tam tá možnosť aj športovať a reprezentovať. Hej. Máme u nás skvelých trénerov a je to spôsob, ako napríklad niekto, kto nedobre počuje alebo má nejaký syndrom alebo nevidí, môže aj tak byť úspešný aj v tom športe niečo dosiahnuť a realizovať sa.
1: A teraz povedal, to sú tie isté koníky alebo to sú nejaké iné koníky? Už ako tie terapeutické, ktoré tak starostlivo vyberáš a pripravuješ si a teda, že tak nemajú čas lebo teraz tu skáču.
0: No, ja mám takú spoluprácu, mám šťastie na priateľov, že v podstate, ja keď vidím, že na hypoterapii máme niekoho, kto by mohol byť potenciálne dobrý a ďalej by mu to pomohlo, uh-huh. tak ho potom odporučím priateľke Ľudské kryvosudskéj a ona sa vevie napríklad tej paradrezúre.
1: Teda to sú tie isté kone, alebo to sú iné konie?
0: V niektorých prípadoch sú to tie isté kone, v tomto u mňa sú to ďalšie kone, ktoré uh-huh. sú tiež cvičené na toto špeciálne jazdenie a teda v podstate každý tréner má svoje kone, ktoré má takú skupinku. A
1: tá hypoterapia funguje v podstate, ako dajme tomu, keď sú nejakí fyzioterapeuti, že ideš a neviem, či sa čiže sa teraz tak dobre opýtam, že či to tak akože platíš, alebo že normálne to u nás aj poisťovne preplácajú ako teda formu terapie, lebo prevádzkovať konia nie je lacná záležitosť. Áno. Lebo asi mi to nepríbe, že toto je nejaký nejaký biznis plán, že proste, že je to teda o tom, že ch- väčšina ľudí má taký nejaké to srdiečko, že chce robiť dobre, hej.
0: Áno, úplne si to vystihol, u nás to nie je tak možné, aby to bola zárobková činnosť. Ja mám združenie napríklad a je to vyslovene moja rodina, kamaráti načenci, ktorí sme sa do toho pustili a chceme tým druhým pomáhať, lebo vidíme tie benefity.
1: A tak toto je asi po celom Slovensku. Je že... to
0: tak, že není to legislatívne dotiahnuté, nie je preplacaná ako úkon zdravotnou povisťovňou, respektíve nejaký, je to tam zadefinované a ako možnosť, ale nie je toto dotiahnuté, verím, že v následujúcich rokoch sa to zmení. Mm-hmm. lebo je to jednoducho treba.
1: Chcel som ti zapriať niečo také, že aby si mala čím viac pacientov, ale to neviem, či je dobré, lebo vlastne by som bol najradšie, keby tých malých pacientov bolo čím menej. Na druhej strane, nech sa vám darí a niekterá, čím viac detí sa môže dostať k takému niečo, ako je hypoterapie aby aj tí rodičia zacítili takúto zmenu a, a aj, aby opäť to, čo to má urobiť, aby to pomohlo. Veľmi pekne ti ďakujem za tvoj čas. Mojim dnešným hosťom bola nedelnej du. Balogová.
0: Ďakujem vám krásne za túto možnosť a všetkým želám veľa zdravia.
1: Počúvate fan radio, V tejto chvíli už vedľa mňa v štúdiu sedí môj dnešný hosť, psychoterapeut Vladimír Hanbálek. Ahoj. Dobre som povedal, že psychoterapeut, hej, Áno, že... som aj psychoterapeut, špeciálne párový, párový terapeut. Hey, K tomu sa dostaneme, budeme sa teda baviť o tých vzťahoch. Súhlasíš teda ty s tým, že naozaj tie vzťahy sú jeden z tých najkľúčovejších faktorov, alebo teda to, čo Vplyvňuje to, ako sa
2: cítime, ako hodnotíme svoj život, že či je nám dobre alebo zle. Bez pochyby. A keď si spomenul to duševné zdravie, tak vlastne každá kolónka, a tak hlavne duševné zdravie je kontinuum, že od, od zdravia úplného po, po nejaké ochorenie to je to kontinuum, ale všetky tie, dajme tomu, že ochorenia duševné, depresia a úzkosti, ale aj tie vážnejšie, sa vlastne prejavujú vzťahovosťou, okrem iných symptómov, aj fyzické, aj aj všelijaké, ako keby naozaj slovoženie neuro, ale teda prejavujú sa vo vzťahoch. Pravdepodobne trpia potom aj vzťahy.
1: A naopak môžu byť zlé alebo nezdravé vzťahy aj nejakým zdrojom nejakých duševných nepohôd a možno až No mm, mm, tie od stia- stia- naozaj, to môže byť teda partnerské, ale môže to byť aj také, že otec, dcéra, matka, dcéra,
2: rodiče teda čokoľvek. Hej, hej. Ono to je vlastne taká rovnica, alebo doze- do seba uzavretý kruh a nemám sa dobre, má to vplyv na vzťahy a mám napred vzťahy a nemám, nemám sa dobre vo vzťahoch, má to vplyv na moju duševnú pohodu. Čiže to, čo som zhruba povedal, tak
1: plus-minus platí. platí. A poďme teda na tú tvoju parketu a to je teda tá, tie párové vzťahy, alebo teda vzťah medzi mužom, mužom, ženou, ženou, hey. mužom, ženou, hey. čímkoľvek proste e, niekto, teda tvorí pár. Kto príde prvý? Že, e, keď sa teda bavíme o nejakej bežnejšej dvojici, muž a žena, že e, volajú
2: ti alebo prichádzajú za tebou skôr muži alebo žena. Najprv hmm. odpoviem na otázku, kto príde prvý a ten, kto cíti väčšie utrpenie. Uh-huh. a ten, kto má v danom momente, alebo motivácia je premenlivá, väčšiu motiváciu niečo skúsiť. Alebo ten, kto cíti ten tlak, lebo tá motivácia nemusí byť len vnútorná, ale aj e, ľudia cítia zvonku tlak, to máte ako pri akomkoľvek inom probléme, že niekedy je to o tom, že my sa rozhodujeme, že chceme niečo a niekedy e, nás ako keby situácia zvonku dotlačí e, a idem k lekárovi, tak takisto je to aj že idem k párovému poradcovi, terapeutovi. No a teda, štatisticky, to asi vyzerá, že viac ženy, hej. A sú si iniciatorky.
1: Sú z... iniciatorky. Aj. Čiže súvisí to možnosť s takouto ženskou potrebou starať sa o niečo?
2: Možno áno. Ja si myslím, že potrebu blízkosti, porozumenia, potrebu takého uznania ocenenia, ale aj záujmu a starostlivosti o seba alebo o toho druhého má každý. Čiže tie potreby máme, či už muži, alebo ženy rovnaké. Je pravda, že v socializácii pravdepodobne si myslím, že v našej spoločnosti stále viac je to o tom, že sa posilňuje vnímanie tejto potreby u seba už jen. Po výchove viacej. A potom je to aj tak, ako keby spoločnosťou oceňované, že tie ženy sú tie starostlivejšie, alebo sa zaujímajú a majú sa staroť o vzťahy. No a to tiež je o tom, že niekedy sú tí muži zručný zruční v starostlivosti o vzťah, ale nechcel by som šíriť predsudky, ani stereotypy. Preto, lebo tie potreby máme rovnaké. Blízkosť, porozumenie, ocenenie, uznanie, možno súcit, spolucítenie s tým druhým máme rovnaké. Otázka je, do čoho sme boli socializovaní.
1: Budem navezovať na to, čo sme sa rozprávali pred maličkou chvíľkou a teda, že či sa dá dať do rovnice niečo také, že Mám také vzťahy so svojím okolím a so svojimi partnermi, kamarátmi. Aký mám vzťah sám
2: k sebe? Že súvisí to nejako? Ak zažili ľudia v rodine, kde sa narodili, taký ten zážitok, že vzťah je bezpečný priestor. Vo vzťahu môžem byť autentický a dokážem byť aj prijatý a porozumený. Potom to v živote vedie k tomu, že majú zo sebou lepší vzťah, lebo tie vnútorné vzťahy, ktoré my máme, sú vlastne znutornené zážitky s druhými ľuďmi, najčastejšie, ktoré vznikli, keď sme boli malé deti. A keď mám ja dobrý vzťah so sebou a cítim sa bezpečne isto, mám sa rád, keď to poviem tak, ako keby ako e, z časopisu jednoducho, <lýdňujem> mám sa rád, tak je potom väčšia šanca, že bude mať kapacitu mať rád druhých ľudí. A čo s tým, keď, ako si povedal, že človek to zažil
1: v detstve alebo zažil taký vzťah, mm. a keď ten vzťah, ktorý, alebo tie vzťahy, ktoré mal človek v detstve alebo v nejaké tie vzorce, ktoré prepisuje tak čo s tým potom, mm-hmm. že, že ešte mám robiť niečo ešte predtým, ako vôbec vstupujem alebo hľadám mm-hmm. vzťahy, alebo
2: mm-hmm. si to ani človek väčšinou neuvedomuje? Si hlavne väčšina ľudí a než všetci si nikto si neuvedomuje všetko, ako to máme. Môžeme byť k sebe citlivejší, alebo aj pozornejší, ale väčšinou to tak ľudia neriešia. Proste žijú. Žijú vzťahy, žijú vzťahy potom medzi druhými ľuďmi. Žijú vzťahy v školách, žijú vzťahy potom tie partnerské prvé, aj tie druhé, aj tie tretie. No ale ja si myslím, že taký ten partnerský vzťah je pokus o reparáciu niečoho, čo som nezažil v detstve častokrát. Čiže vlastne to príležitosť... možno aj dosýtiť niečo, čo nebolo dosítené, alebo reparovať nejaké sklamania, mm-hmm. alebo aj zažiť napríklad vzťah, kde môžem byť slobodný, lebo napríklad som nezažil slobodu, zažiť vzťah, kde môžem byť akceptovaný taký, aký som, lebo som zažil rôzne iba podmienky. Čiže partnerský vzťah je podľa mňa veľká príležitosť na reparáciu niečoho a dosítenie niečoho, čo nebolo. Tak a teda už sme u teba, dajme tomu, v tej ordinácii,
1: ako to nazveme, a ako to nazývaš vlastne, to je nejaká... Mám konzultačnú miestnosť. Dobra, konzultačnú miestnosť. A s čím teda najčastejšie, opäť asi to, sa to nedá generalizovať, hmm. ale možno keď to aj nepovieš v nejakom poradí, alebo že, že, s čím
2: to ľudia chodia? Ten základ je asi odcudzenie. Hmm. A, a to má rôzne podoby. Môže to vyústiť do nevery, môže to vyústiť do toho, že ľudia žijú paralelne a necítia prepojenie alebo blízkosť. Môže to vyústiť do toho, že ľudia sa už vlastne tak neznášajú alebo sú tak alergickí, že konflikty sú úplne extrémne. Alebo to môže vyústiť do toho, že jeden človek naozaj seriózne trpí k nejakým ochorením, napríklad depresiou, a prejavuje sa to potom aj v rôznych oblastiach párového spolužitia. Či už v intimite, sexualite, alebo sa to môže prejaviť, ja neviem, v tom, že že proste už nevládzem s týmto mužom alebo s týmto ženou.
1: No a je to tak, že ten, dajme tomu, pravý, čo sa ti ozval, tak má nejakú tendenciu považovať ťa za takého akoby svojho advokáta. Že vidíte,
2: vidíte pán Hanbalek, čo som vám hovorila, že toto presne mi robí aj doma. Ľudia vo všeobecnosti radi hrajú, jeden kolega to nazval psychologické hry a pomenoval to takým trojuholníkom, že, že je tam taký prenasledovateľ, potom je tam obeď a potom je tam záchranca. A teraz keď hovoríš ten príklad, že no, vidíte pán doktor, tak áno, sú ľudia, ktorí sú zranení Niečím, čo počuli, alebo sa ich dotklo a idú za tým pánom doktorom v vodzovkách, aby bol ich spojenec, aby bol ten záchranca. Takže oni sa cítia ako obeď, idú za tým záchrancom a namiesto toho, aby pomenovávali, čo sa im nepáči vo vzťahu s tým človekom, ktorý im ubližuje, alebo kde cítia, že nie sú porozumení. Ja si nemyslím, že môj job je byť záchrancom nikoho. Môj job je dokonca ani nevytvárať koalíciu ani s jedným, ani s druhým. Môj job dokonca ani není možno straniť niekomu, čiže ak už mám straniť, tak straním obom, ale hlavne môjim klientom nie je jeden človek. Mojim klientom je vzťah. Mňa mm-hmm. ani tak nezaujímaš ty, alebo tvoja žena, alebo tvoj párťák, ale to je, čo je medzi. A to nie všetci vidia, že existujú v tej miestnosti vlastne tri entity. Keď to tradične rodovo, muž, žena a niečo, čo je medzi nimi, a to je ten vzťah. Mojim klientom je v tej chvíli to, čo je medzi. A ty teda to, čo je medzi,
1: sa snažíš zachrániť, a, alebo te, taká je objednávka. Mm-hmm. Ale kedy je pre teba taký signál, že fíha, tak toto už už aj možno neskoro prišli.
2: Ja mám samozrejme nejaké hodnoty, aj mám nejaké názory na to, čo je pre ľudí dobré, ale nie som tam od tohoto. Čiže ak si povedal slovo zachrániť, tak to není môj job. Môj job je porozumieť tomu, čo tí ľudia potrebujú a niekedy to je, že chcú zachrániť ten vzťah. A niekedy to je o tom, že potrebujú porozumieť tomu, že prečo si ubližujú, aký to má zmysel v ich živote, že že takto deštruktívne sa k sebe správajú. Odkiaľ to ide aký to má zmysel v ich živote a pre ich vzťah a čo to tomu vzťahu dáva čo to naozaj berie. Lebo častokrát niektoré veci, ktoré vyzerajú deštruktívne a vzťahy aj vytvárajú a spoludržiavajú. Takže môj job není nič zachraňovať. Ak chcú niečo zachrániť oni, tak im v môžem pomôcť. Ak chcú niečomu porozumieť, tak im môžem pomôcť. A ak chcú nájsť cestu od seba spôsobom, aby sa nezranili a neublížili si v tom, tak im v tom môžem pomôcť. Mm-hmm. Je ako pri každej
1: inej teraz, až by som povedal, že chorobe u lekára, tiež rozhodujúce to, že v akom štádiu ten človek príde, alebo že tie, keď tie konflikty sú už naozaj tak preostrené a už také prehnité, že to tak o tom?
2: Je, je aj terminálne štádium my ste. čiže
1: závisí to od štádia?
2: Závisí to aj od štádia, ale na druhej strane ti chcem povedať, že napríklad aj vo funkčných vzťahoch, alebo v, vo vzťahoch, ktoré sú založené na. bezpečí, dôvere a láske sú momenty nenávisti. Alebo sú momenty, keď už naozaj som zúfalý. Dôležité je naozaj, či je možné hlavne čoho je viacej a či to štádium naozaj není, ak som to povedal, prechol terminálne. Je teda niekedy
1: dobre partnera tak nehať ako keby vyhrať v tom konflikte, lebo aby nestratil záujem vôbec do nejakého rozhovoru ísť? alebo netreba s tým nejak
2: kalkulovať. My som bol veľmi nerád, aby ľudia hrali to, čo som pred časom povedal, túto, že psychologické hry. Existuje taká psychologická hra, kde ľudia zbierajú kupóny, na zľavu sa tomu hovorí, že ja som vydržal, ja som urobil. Ja som to pre teba urobil, ale ja neviem čo. A tak teraz ty by si A teraz mal. ty. Tá, túto hru ja veľmi nemám rád. Lebo teda toto nepomáha. Pomáha to možno krátkodobo a pomáha to preto, aby som sa ja cítil ako víťaz tej hry, ale nepomáha to. Ja osobne moc nedoporučujem hrať hry, ale skôr vytvárať intimitu. Čo je náročnejšie. <laughs> Čiže byť autentický a zároveň blízko tomu druhému je náročnejšie ako hrať rôzne psychologické hry, lebo sme si prečítali, že takto by to malo byť. Mm-hmm. Moj, moje, moje prianie pre ľudí, ktorí žijú vo vzťahoch, je intimita a autonómia.
1: Autonómia. A teraz sa opýtam na takúto tiež vec, že niekedy človek aj vo vzťahu, v ktorom je dobre, chce občas byť sám. A ten, mm. ten druhý človek na to tak jak zvláštne reaguje, že mm. prečo to chceš robiť mňa. A, a ťažko vysvetlovať, že nie je to bez teba, ale je to iba, nie je to mm. proti tebe, ale je to iba bez teba. Že. Či že máme každý mať svoju nejakú takú záhradečku, nejaký svoj svet, kde si to pestovať, sem tam vpustiť toho partnera, alebo ako sa pozeraš na toto? Na taký, toto je sem tam taký
2: Hej. zdroj konfliktov. Hej. Ľudia rôznym spôsobom štruktúrujú svoj čas. Také, keď si zoberiem bežný partnerský život, alebo aj rodinný, keď to rozšírim, ale aj pracovný, tak je tam priestor niekedy pre tú blízkosť, pre tú intimitu, pre to vzájomné porozumenie. Takisto ako je tam niekedy priestor pre to, aby sme robili spolu činnosť nejakú. Môže to byť napríklad činnosť pre domácnosť, alebo, alebo šport, alebo nejaká spoločná aktivita, alebo hra, ale nepsychologická, ale taká naozaj sná, ktorá nás baví a oživuje. A niekedy a, je priestor vo vzťahu aj pre nejaké rituály, a, ktoré pomáhajú a niekedy je priestor vo vzťahu aj preto, aby nastalo to, čo sa nazýva anglične withdrawal, takéto stiahnutie sa. Takže ak sa ma pýtaš, či, tak ja hovorím áno, pretože človek potrebuje byť zo so sebou, mať priestor a niekedy je to pre druhých ľudí ťažké um, uniesť to, že sme spolu a zároveň um, mlčíme. Alebo uniesť to, že sme spolu a zároveň sme iba so sebou vo svojej hlave, alebo so svojou knihou alebo so svojimi myšlienkami. Čo pre niektorých partnerov je to ťažké uniesť, keď toto ten druhý robí. Um, takže malo by to byť vyvážené, keď už hovoríme o ideáli, že áno, je dôležité byť aj, aj vo vzťahu s druhým a je dôležité mať aj čas pre seba. Bavili sme sa o tom, že ako otvárať niekedy takúto konfliktnú situáciu,
1: respektíve nejaký uh, ťažší rozhovor, lebo dobre, sú nejaké situácie akutné, kedy potrebuješ rýchlo niečo povedať v tomto momente, ale na druhej strane sú veci, ktoré sa vlečú, zakusuješ si do jazyka, prediechávaš to, stále to nejak nehovoríš, ale... A uh, uvedomuješ si, že ak to takto poje ďalej, tak to môže prerásť do obrovského problému. No a ako sa teda pripraviť na takýto rozhovor, keď to chceš otvoriť, aby to teda nejak dobre dopadlo?
2: To je otázka uh, možno uvedomenia si toho, čo chcem naozaj uh, otvoriť. Je to téma uh, nejakého správania, ktoré ma irituje, alebo je to téma nejakých nefunkčných dohôd, to už je ťažšie. Ne? Že uh-huh. dcera príde neskoro domov a uh, počuj, platí, že o 11.00 a ty si došla o 1.00 alebo to je jedenkrát, je to o správaní, je to ľahšie, ako keď Vytvoríte dohodu, že dobre, že o 11.00 ona začne chodiť domov o 11.00, o 2.00, v taxikom s kamarátmi, akokolvek a v tej chvíli zistíte, že neplatia dohody, že máte nejaký vzorec správania, ktoré sa vám nepáči. Takže to je náročnejšie, ale už teda nemôžete otvoriť, že počúvaj ma, zase si prišla domov o 1.00, ale počúvaj ma, čo sa tu medzi nami deje, že neplatia dohody. Napríklad dohoda o tom, ako sa chodí u nás v rodine domov alebo ako sa informujeme o tom, kde sme podľa toho, aká tá dohoda bola. Tretia vec, čo sa môže stať na tom príklade tej cery, že cera príde domov a napriek znovu vytvorenej dohode, s ktorou súhlasila, raz o tretej, raz o jednej, raz nepríde. A v tej chvíli je to o tom, čo sa to medzi nami deje, že neplatia dohody. A čo sa to medzi nami deje, že nemôžeme byť otvorení. Čo sa to medzi nami deje, že nemôžeme byť autentickí. Čo sa to medzi nami deje, že sa nevnímame a nerešpektujeme. Takže prvá vec je uvedomiť si, že o aký rozhovor ide. Ideme sa baviť o nejakom správaní, dostal si peťku, alebo neumývaš riady, alebo sa ideme baviť o nejakých dohodách, alebo sa ideme baviť o vzťahu. Čím e, ďalej ideme, tak tým ťažší ten rozhovor. je Najťažší je naozaj slon v miestnosti a ideme sa baviť vlastne o tom, e, že prečo máme medzi sebou koprivku, alebo sa neznášame, alebo čo sa to vlastne medzi nami deje. Príprava je aj o tom, že si uvedomím, čo vlastne potrebujem. Potrebujem byť rešpektovaný, alebo potrebujem sa cítiť v bezpečí, alebo potrebujem, aby som mohol dôverovať tomu druhému. A možno si všimnúť, že čo potrebuje ten druhý človek už pred rozhovorom. Prečo sa tak správa? Prečo je stále nejaký, ako keby, ja neviem, vyhýbavý? A je to možné, že ten človek naozaj, ako keby má obavu alebo alebo nie je počutý alebo porozumený alebo rešpektovaný. Čiže tá príprava začína vôbec vyladením sa, že na nejaký rozhovor, že ideme vôbec do niečoho a, a už v tom, v tom vyladení je dôležité možno sa pozrieť na svet na chvíľu, ak to dokážeme, lebo toto je ľahké povedať ťažké urobiť očami toho druhého, očami dieťaťa, očami partnerky, alebo, alebo. No a už potom je to na, dobre otvoriť ten rozhovor, lebo to častokrát e, hneď skaza prichádza z úvodu. Mm-hmm. <laughs> Takže dobre otvoriť rozhovor, napríklad, že počúvame, potrebujem sa rozprávať o tom, na čo mi fakt záleží, aby som sa cítil isto a bezpečí a, a tým pádom aj o, o tvojich neskorých príchodoch, ale najprv by som chcel počuť tvoj názor. Počúvajme, nie je mi príjemné sa baviť, ja neviem, o, o sexe a, a je to niekedy sa cítim taký zahambený alebo trápne tejto chvíli, ale chcel by som, aby som aj ja, aj ty bola napríklad spokojná, poďme sa o tom porozprávať, ako to vidíš ty. Asi tá takáto otázka musí
1: padnúť, že či teda vzťahy, to či máme nejaký dobrý vzťah alebo zlý vzťah, že ako to vplýva na naše duševné zdravie?
2: My sme vzťahové bytosti. My vlastne neexistujeme mimo vzťahov. Jednak preto, lebo sme sa do vzťahu zrodili, čiže kvalita nejakého vzťahu vlastne utvárala našu identitu. Čiže neustále ten vzťah, ktorý sme zažili ako primárny, alebo aj potom tie ďalšie s širšou rodinou, s rodičmi, s učiteľmi, s priateľmi, si v sebe stále nesieme. A celé naše vnútorné, celý náš vnútorný život, naše snenie, keby sme sa na to pozreli, tak častokrát súvisí s kvalitou tých našich znútornených vzťahov. Takže to je veľmi dôležité pre náš život. Aj keď teda aktuálne nežijeme nejaký vzťah partnerský napríklad, tak máme nejaké vzťahy a aj máme tie vnútorné vzťahy. A tým pádom hodne to vplyvňuje našu, našu kvalitu života našu kvalitu života a tým pádom aj našu fyzickú pohodu, ale aj sociálnu pohodu, Takže ja si myslím, že vzťahy sú, sú kľúčové. Takto si to krásne povedala a ukončil, tak aj
1: ti v tejto chvíli poďakujem za tvoj čas a ja teda verím, že z toho, čo si povedal, tak naši poslucháči či už niekam cestujú, alebo miešajú teraz v hrnci, alebo otáčajú niečo na pekáči. Puká, a tý, už to tam nej, puká, puká. A už sa tešia na ten nedeľný spoločný obed. Takže si z toho tak niečo zachytili, lebo ono, aj keď sme sa dnes trošku tak ako a cez prsty pozerali na, t- na tie príručky.
2: Dá sa, dá sa. Dá sa
1: veľakrát, že nájsť nejaká Oni, 2, oni sú z
2: výskumu. Napríklad, keď už sme pri tých príručkách, tak či už, taký kolega sa volá Gottman, robil dlho, dlho longitudinálne štúdie o partnerských vzťahoch a naozaj vydefinoval sedem nejakých kritérií a dá sa učiť vzťahovosti, dá sa učiť komunikácii. To všetko funguje, hľadajte to, inšpirujte sa, len nebuďte upety uh, a nemyslíte si, že, že keď si to prečítate v príručke alebo pôjdete na kurz asertivity, že zrazu budete asertívni. Mm-hmm. Ale môže vás to inšpirovať, môže vás to podnetiť, môžete experimentovať, môžete hľadať svoju vlastnú cestu, ako byť asertívny napríklad, alebo ako byť vo vzťahu, ako, ako jasnejšie byť s druhým človekom. Takže držíme palce, krásny obed dobrú chuť a
1: Vládko, tebe ešte raz ďakujem môjim dnešným hosťom v nedelnej Talkshow, bol psychoterapeut a párový terapeut, Vladimír Hambalek. Dík. Ďaká.
0: Nedelná Talkshow so Šarkanom. Talkshow so Šarkanom v
2: premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.